0: Versinho crucis de nímites nostres, libera-nos Deus nostre. Meu nome é et e et Espírito Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, a festa do aniversário do Nosso Padre, né, dia 9 de janeiro... e confesso que sempre quando tem uma festa assim... né, desse estilo do, do Nosso Padre... ou festa do dia 2 de outubro... fundação da obra, fundação da edição feminina... fico meio em dúvida de como pregar... né, o que falar de novidade... ainda mais para um público que conhece tudo do Nosso Padre... né, que já conhece todas as histórias... né, que meditou muitas vezes na sua vida... Que conhece os escritos, os ensinamentos do nosso padre. Né? fala, meu Deus, do que que eu falo para esse povo? Né? Mas queria que, então, comecei a ver, pensar alguma ideia, alguma frase do nosso padre que nós pudéssemos meditar e estava inclinado a falar de uma frase e aí eu fui ver de onde é a frase e é de uma carta que o nosso padre escreveu no dia da minha ordenação sacerdotal. Então, eu falei, é um sinal. Certeza, é sobre isso que eu tenho que falar, que deve ser a minha vida, a minha ordenação sacerdotal, deve ser para pregar sobre isso. Não tem nada a ver, né? Mas, é, mas a frase é super conhecida. Numa carta de 31 de maio de 54, quer dizer, não foi esse ano que eu me ordenei, né? Um mas a frase é super conhecida. Nas coisas humanas, quero deixar-vos como herança o amor a liberdade e o bom amor. Então, então, nós pensemos nisso daqui, nessa frase, né? meditemos hoje com mais profundidade, façamos a nossa oração, Senhor, assim, como que eu posso aprofundar nessa ideia do nosso Padre? Né? O que significa isso? Que nas coisas humanas, ele nos deixa isso como herança. Podíamos dizer que nas coisas sobrenaturais, o nosso Padre deixou muitos ensinamentos, na teologia profunda, uma, deixou o espírito da obra a ideia de santificação do trabalho, a ideia de santificação nas realidades cotidianas, né? essa visão de que o mundo é o, o, o lugar da nossa santificação e da, é, é tão, tão maravilhoso, né? mas foi uma, uma iluminação, algo especial de Deus, que Deus lhe concedeu né? no dia 2 de outubro e ele foi transmitindo essa herança do nosso padre sobrenatural. Mas a herança humana Podia ser como que a genética humana, o estilo de ser do nosso padre, ele tinha umas características, um temperamento, que isso ele cada um tem o seu. Mas, se ele pode transmitir algo humano, como pai dessa família sobrenatural, são essas duas coisas, liberdade e bom humor. Então, olhando para o nosso padre, a gente vê é, muito claramente isso, essas duas características nele. E podíamos pensar, né, conversar com o nosso Senhor aqui no Sacral, Jesus, eu estou imitando o nosso Padre nisso? Nas famílias, tem muitas famílias que as pessoas são muito parecidas. Né? Você vê o pai, a mãe, depois vê os filhos e fala, nossa, esse daqui é a cara desse, esse é a cara daquele outro, e às vezes são tudo parecidas as crianças. Então, porque tem uma genética comum, a nossa genética assim ó, humana recebida do nosso Padre, Deveria ser isso daqui, amor à liberdade e viver livremente e bom humor, alegria. Então, vamos dividir essa meditação em duas partes: duas partes óbvias, liberdade e bom humor. Só isso. Então, a primeira, liberdade. O padre que tem insistido tanto, né? desde aquela carta que escreveu já em 2018, né? que foi, e falando sobre a liberdade, né? então a gente tem meditado, tem falado muito sobre isso. Mas queria recordar uma expressão do nosso padre, em outro Melia, que nós temos a liberdade dos filhos de Deus. Não é porque eu quero só, assim, ah, quer ser livre, eu vou fazer o que, eu, que me dá na telha. Não, obviamente não é isso a liberdade mas é a liberdade de quem se sabe filhos, de quem se sabe, sabe que está em casa nesse mundo, então eu fico à vontade na minha casa. É aquela ideia, já que falamos outras vezes, né? imagina se a gente é convidado para uma festa, tem uma amiga que convida, ou oh, vem aqui em casa, vai ter uma festa, não sei quem, a gente vai, chega lá sozinho, e tem umas 100 pessoas na festa, e você vai olhando, já não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não, não conheço ninguém. Zero. Sou a dona da casa que me convidou, mas que saiu, sumiu, está lá em algum lugar, foi para algum canto. E a gente fica, oi, tudo bem? Tudo bom? Fica meio no canto. Quer dizer, tem gente que, por temperamento, vai se apresentando, vai falando, conhece de falar com todo mundo. Mas outras não, né mais tímidas e que ficam fica com um copinho de Guaraná na mão segura com as duas mãos, porque não sabe se ficar uma mão solta, não sabe o que fazer com ela, ali, eles estão seguro e fica tudo bem? Tudo bom? Não, não, não sabe ir para um lugar, não sabe ir para o outro, não conhece a casa. É muito diferente de uma festa que a gente organiza, na nossa casa, no centro, festa de Natal, das famílias, a gente faz o que bem entende. Vai lá, entra na cozinha, abre a geladeira, pega pega uma criança no colo, leva para lá, leva para cá. A gente está totalmente à vontade, porque está na própria casa. Então, porque eu conheço, porque eu entendo, porque eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso, eu sou livre na minha casa. Não é que eu vou fazer o assim, do que eu bem entender, agora eu vou pegar uma caneta e sair riscando as paredes da minha casa e falar, nem quero fazer isso, não é prova de liberdade, não é prova de burrice. Então, mas a gente está à vontade na própria casa. Como é curso anual, vocês têm jogado vôlei mais do que o normal, mais do que o, o habitual por aí, apesar da chuva, mas é, a pessoa que sabe jogar bem vôlei é livre jogando, né? não é porque ela pode, vai dar o um saque, beleza, tranquilo, não vou fazer um bloqueio agora, beleza, vou fazer, levantar a bola para outra cortar, eu vou cortar, vou receber, pode em qualquer posição da quadra, tá, tá, à vontade, tá bem, e aqui não tem ideia ela che... entra na quadra com a mão já posicionada para manchete, que é o que ela per... aprendeu. Então, ela já entra na quadra então, ela já... porque... e está rezando para que a bola não venha na direção dela. Ela não sabe se ela pode ficar aqui ou se pode ficar dois passos para o lado. Né? Porque ela não, não sabe. Então, ela fica travada. Né? Perde a liberdade porque não conhece, porque não sabe jogar. Então, é... parece que não tem nada a ver isso, mas... Sabe o começo do Evangelho de São João? No princípio era o verbo, né? em arque, em logos. No princípio era o logos, o verbo, né? é traduzido por verbo, palavra, mas na verdade o logos é mais do que isso, né? não é só uma palavra, é a lógica do mundo, é o sentido de todas as coisas, é a razão que está por trás de todas as coisas. E esse logos se fez carne e veio habitar entre nós. Por isso o Papa Bento XVI Falava uma vez né, que o, o, a fonte da nossa liberdade está em Jesus de Nazaré. Legal essa frase. Né? Se eu me encontro com Jesus, né? se eu conheço Jesus, se eu me identifico com Ele, não é? isso tudo é. é eu me, se eu passo a ser filho, aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando eu conheço a lógica do mundo, quando eu entendo o sentido de todas as coisas, então, eu sou livre. Quanto mais santo, mais identificado com Cristo, mais livre. Quanto mais filho, estou na casa do meu pai, mais livre. Então, a explicação, né, o sentido, digamos assim, da liberdade, por porquê que nós devemos ser livres, é porque nós somos filhos de Deus. E vivemos na casa do nosso pai, o que pode me tirar a liberdade né? quais as coisas que me tiram me deixam travado na vida, na vida espiritual no relacionamento com as pessoas, com Deus eu diria que em primeiro lugar é o medo de Deus se eu tenho medo e às vezes a nossa formação antiga, pode ser desde criança pode ter sido uma formação meio de olha, tá, tem o juízo de Deus tem o castigo de Deus a gente fica meio tenso eu me lembro quando eu era criança tinha uma música de igreja, que era música de criança, graças a Deus nunca mais ouvia essa música, porque era tenebrosa, mas era musiquinha, sabe essas musiquinhas que você vai fazendo gesto põe a mão na cabeça, põe nas pés para as crianças cantarem, entrarem no, no clima da música, mas falava, cuidado cabecinha o que pensa <risos> cuidado cabecinha o que pensa -sa. O nosso Pai do Céu está olhando para você. Cuidado, cabecinha, o que pensa. E depois era é, cuidado mãozinha, o que pega. Né? Cuidado, não, era tudo. Cuidado todas as partes do corpo, porque Deus está olhando, né Então era, era assustador aquele negócio. Hein, se vai pensar. Né? Então, se eu tenho medo de Deus, é natural perder a liberdade, não? Né? Mas São Paulo fala na Carta aos Romanos, no capítulo 8, que é tão bonito tão profundo, de fato, vós não recebestes o espírito de escravos para recaíres no medo, mas recebestes o espírito de filhos adotivos no qual clamamos Abba, Pai. Olha só essa palavra de Deus né, dirigida a nós. Nós não recebemos um espírito de disse ele é lá de escravo, eu não sou escravo de Deus, eu não tenho que ter medo de Deus, se eu fosse um escravo que posso apanhar de Deus o tempo todo, qualquer escorregada ele vai me pegar, se Deus é um caçador, esperando a gente, a gente pensa, tem, tem muita gente que fala assim, nossa, como eu vou viajar, eu fiz um pecado grave, então eu tenho que confessar, não é porque você vai viajar, né? porque não, agora Deus ah, agora eu vou pegar você vai viajar isso não a gente deve querer viver na, na presença de Deus na companhia de Deus de fato não recebeste um espírito de escravos para recair no medo mas recebestes o espírito de filhos adotivos no qual clamamos a bar, pai então isso daqui esse medo no relacionamento com Deus que eu não me sinto livre com ele né falando ah, meu Deus eu queria tanto fazer isso mas não pode porque senão você vai me castigar. Isso faz que a gente perca a liberdade. Perdão, meu Deus, pelas vezes que eu, que eu tenho uma visão errada de você, do seu amor, da sua misericórdia. E assim, fico andando sempre com o pavor de, de ofender a Deus. Né? Não o santo temor de Deus, né? que é algo, um dom do Espírito Santo, que a gente quer agradar a Deus sempre, mas medo que não é de filho. E a outra coisa que me tira a liberdade, acho que é a, não o medo de Deus, mas o medo dos outros. O que, que os outros vão pensar? Às vezes a gente até pensa com Deus, fala, não tem nenhum problema, Deus sabe que eu estou fazendo isso com boa intenção, Deus quer, Deus quer, mas vai ter gente que vai comentar, então, eu fico travado e não me mexo porque estou preocupado, no fundo, com a minha imagem. tem um padrão para manter, tenho um estilo que eu quero aparecer para os outros e perco a liberdade. Porque, de fato, às vezes tem gente que, que pega no pé, né? Aqui entre nós, né? mas não é, você faz um negócio tem gente, ah, isso que não pode, isso aqui tá errado isso aqui está previsto, isso aqui não está previsto isso está indicado, isso não está indicado você fala, cara, me deixa em paz me deixa ser livre na minha casa tem um que já virou motivo de, de, de rir da cara dele de imitar né? mas é que ele sempre que você está sei lá, você, às vezes eu passava o dia inteiro atendendo gente, o dia inteiro atendendo gente atendendo ah, eu não aguento mais Aí você senta, pega um negócio para ver uma notícia. Hum, na internet. Ele passa, do fala, cara, eu tô o dia inteiro trabalhando. Aí você marca um dia, vamos fazer uma excursão, um passeio. Você tá saindo de casa e fala, hum, passeando. Sempre, sempre, sempre. Então, aí já virou um negócio de motivo de gozação na casa. A pessoa tá jantando e se fala hum, comendo. Tudo, qualquer coisa mesmo a mesma entonação. Assim, né? mas, mas tem gente né, que, que pega no pé às vezes né? e não consegue ver a liberdade. Assim, mas eu perco a liberdade por medo de cair mal assim, a minha, minha imagem diante dos outros. E que vão falar, vão corrigir, vou fazer correção fraterna. eu perco a liberdade por medo de Deus ou medo dos outros bom, mas o nosso padre fala que ele quer transmitir para nós um amor à liberdade, não só a nossa liberdade mas também a liberdade dos outros, né? que é importante pensar nisso que significa confiar nas pessoas peraí, 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 pera não vamos confiar, muito, pera, tudo bem mas eu confio. Lembra o nosso padre que falava de confiar mais em uma pessoa de casa, em 100 bilhões que falasse o contrário? Eu confio. Não quero dar muita liberdade para as pessoas porque eu vou, vou perder o controle. Né? A gente quer às vezes ter um controle das coisas, né? ter nas mãos tudo. Pera aí, pera aí. Então. Será, é? Será que eu estou sendo filho do nosso padre? Ele falou que quero transmitir no humano isso daqui. ó. Amor à liberdade e bom amor. O amor à liberdade não só a minha... Eu faço o que eu quiser porque eu sou filho do nosso padre. Beleza. Mas deixa as outras pessoas fazerem do jeito que elas querem, do jeito que elas são, do jeito que elas pensam, que elas vêm diante de Deus, que devem fazer. Meditação sobre a liberdade que o nosso padre fala que está em Cristo que passa, né? o Amigos de Deus, não me lembro. Quando ao longo dos meus anos de sacerdócio, não direi que prego, mas grito, o meu amor à liberdade pessoal noto em alguns um gesto de desconfiança como se suspeitassem que a defesa da liberdade traz no seu bojo um perigo para a fé o nosso padre fala tranquilizem-se esses pusilânimes claro que não é uma liberdade fala sem sem nenhuma norma sem nenhuma regra sem nada uma libertinagem mas falou em liberdade pessoal às vezes tem gente que tem medo vi numa palestra numa palestra falou agora estão falando muito muito de liberdade 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 calma as coisas já vão é cíclico tudo daqui a pouco vão falar tem que exigir não é para ficar tanta liberdade eu falei como assim não? o padre fala um negócio não mas é cíclico então é que às vezes a gente de verdade né tem gente que tem medo da liberdade tem medo da liberdade pessoal fala ah, não me deixa muito livre não faço besteira e tem medo liberdade dos outros, porque não confia Eu defendo a minha falta de confiança com frases, né? não, espera aí, está previsto isso daqui, está indicado que se faça assim, nunca se fez desse jeito, espera aí, não sei como é que vai ser. No fundo, será que não é medo de perder o controle? Tranquilizem-se esses pusilânimes Se eu não confio... Se eu quero controlar muitos outros e não dou liberdade para as pessoas, será que eu estou vivendo o espírito do nosso Padre? Lembra aquilo que falavam? Às vezes o nosso Padre encontrava com alguém e a pessoa queria se explicar: Padre, eu estou aqui porque ele. Não, não, não precisa explicar. Você tem que estar aqui, você é porque você tem que estar aqui, você está aí. Não tem, não tem que ficar se justificando. Porque o nosso Padre queria transmitir isso, uma confiança plena nas pessoas. Bom, essa é a primeira parte, né? Depois, vem a outra, que é o bom humor, que era característica né, marcante do nosso padre. Tinha um padre lá em Roma que falava, para mim, é a coisa mais maravilhosa de ter vivido com o nosso padre tantos anos, eu não consigo transmitir, não, não dá para explicar, mas é a alegria do nosso padre. E a alegria nossa ele ficar do lado do nosso padre, quando ele estava junto, falava, está tudo certo, está tudo bem. Porque ele era feliz e transmitia a felicidade para os outros e a razão da felicidade é a mesma da liberdade, filho de Deus, liberdade dos filhos de Deus, e tem o ponto de sulco que fala que estejam tristes os que não se consideram filhos de Deus, meu Deus, como que é o meu ambiente interior na minha vida, né? habitualmente, digo, é de alegria, de serenidade, cada um tem um temperamento, né? de uns mais efusivos, mais, um... outros mais serenos, mais calmos, mas que dentro tem uma alegria íntima de falar, eu tô com Deus. Deus é, sabe dos meus sofrimentos, sabe das minhas coisas, dos meus problemas e Ele está cuidando de mim. O que, que me tira? Falávamos, o que, que tira a liberdade? E é isso daí, né? o medo de Deus, o medo dos outros, da imagem. E o que, que me tira o bom humor? Quais são é essas coisas que me tiram alegrias? De viver. Não, pode ser uma tristeza concreta, um acontecimento que, sei lá, morreu um parente, né, uma pessoa querida, né, perdemos o trabalho, né, sei lá, alguma, alguma coisa ruim que acontece na nossa vida. É normal sentir tristeza. Dá medo das pessoas que não sentem. Na não vou sentir, porque a tristeza não é aliada do inimigo. Você é o inimigo, velho. você não sente a tristeza diante de um acontecimento trágico, né? é que não, não tem coração. Né? Às vezes a, a tristeza vem de algo fisiológico, né? Então, com alguma doença, não é ou até mesmo as, as coisas hormonais, né? Que às vezes a pessoa está mais feliz, às vezes está menos feliz, e faz parte da vida. Não é falta de vida espiritual, né? não, porque eu estou triste, estou sentindo, mas fisiologicamente porque eu estou doente, estou com dor de cabeça, estou com uma enxaqueca, estou meio assim, natural, ou por cansaço. Já falei isso 3.587 vezes mais ou menos, mas da supernumerária que foi um dia fazer a conversa, para falar com a diretora do Centro, e falou, a vida não dá, porque meu trabalho, aquelas mulheres que trabalham comigo, desceu além em de todo mundo, falou super mal, não dá, vou chutar o balde, vou abandonar o trabalho. E meu marido também, porque meu marido, e minha filha, que era perdida na vida, porque ela era boa, mas agora não sei. E meu filho, foi, só falou mal de todo mundo, estava super nervosa. E a diretora escutou, escutou, escutou e falou: Ó, oh, faz o seguinte, volta para casa. Toma uma pinga e vai dormir. <risos> e ela falou, tá, Guilherme, eu fiz isso mesmo. Na verdade, eu tomei um whisky. Era mais chique assim. Não, mas... E voltou no dia seguinte e ah, falou, até que não está tão mal, não. Está tudo certo. <risos> então, é importante nas nossas tristezas saber se é cansaço também. Então, uma tristeza por um acontecimento concreto. Uma tristeza fisiológica por alguma coisa hormonal. Ou uma tristeza de que é cansaço são coisas bem-vindo ao mundo dos normais não é que sentem essas coisas também não é falta de vida interior nossa nosso pai falou que tem que ter bom humor e eu não estou conseguindo vai descansar né? espera toma um remédio que às vezes melhora mas tem outras coisas que são não sei espirituais que tiram o nosso bom humor é uma falta de visão sobrenatural das coisas Fico com um olhar muito humano para tudo. Nosso Padre fala em Cristo que passa, Deus interessa-se até pelas mais pequenas coisas das suas criaturas e chama-nos um a um pelo nosso próprio nome. Essa certeza que procede da fé faz-nos olhar o que nos cerca sobre uma luz nova e leva-nos a perceber que, permanecendo tudo como antes, não é que mudam as coisas, não é? mas tudo se torna diferente, porque tudo é expressão do amor de Deus, tudo é expressão do amor de Deus, a nossa vida converte-se assim numa contínua oração, num bom humor e numa paz que nunca se <risos> acabam, é que eu tenho esse olhar sobrenatural para as coisas, né? para os acontecimentos bons e ruins da minha vida, para olhar com que a sua vontade está por trás de tudo. Outra coisa que pode nos tirar a alegria é o orgulho. Isso sim, né, de, de querer que as coisas sejam do meu jeito, bater o pé, que eu, não tem que fazer assim. Por é que o pessoal não como é que não percebem que o certo é fazer isso, fazer aquilo? Vocês já viram que saiu, acho que é pirata mesmo, né? o livro aí do, do, do secretário do Papa Bento XVI, né? vai ser lançado oficialmente dia 12, hoje é dia 9 e já está no, no WhatsApp de todo mundo, e todo mundo já tem o livro, né? cópia pirata, mas já comecei a ler, obviamente, né? então já, <risos> devo estar na página 40, já assim, de ontem, chegou, já comecei a ler, né? e ele fala muito disso daqui, da, de como o Bento XVI antes, até quando era cardeal, nas reuniões lá que fazia do de Castelho dele, ele era muito mais inteligente né, que todo mundo mas ele escutava um por um falava a, a, a partir do cara que tinha o cargo mais baixo lá, mas sem nenhuma importância fala você, que que você acha disso daqui desse tema e ele escutava, respeitava porque muitas vezes ele aceitava e você tem razão e é isso mesmo e mudava o parecer dele outras vezes ele falava, oh, acho que foi bom que você falou, tá certo isso daqui, mas talvez tenha que considerar tal outra coisa também, não? ele não falava, ah, que aqui é bobagem, esquece, não é assim, não, não desprezava os outros, não? por orgulho, por querer que a sua posição prevalecesse, a sua ideia, meu Deus, quantas vezes eu quero que a minha ideia prevaleça nas discussões, então quando não prevalece, eu fico triste, perdi o bom humor, estou mal, porque foi feita a vontade de outro, sei lá, uma pessoa que eu não aceito, que eu não gosto, que me traz tristeza, porque, pelo jeito de ser, será que eu não deveria aceitar, eu devo depender do modo como uma pessoa me trata, ou me deixa de tratar, se me trata bem, ou se trata mal, a razão da minha alegria está muito mais acima do que isso daí, né? estejam tristes os que não se consideram filhos de Deus às vezes fico triste, né? perco o bom humor por me dar muita importância levo muito a sério minha vida meus problemas, coisas espirituais meu trabalho, se eu soubesse rir um pouco das coisas que bom seria como mudaria o meu ambiente interior sou uma pessoa com bom humor mesmo com bom humor não assim, que transparece para as outras pessoas, não o bom humor falso, porque tem, tem o bom humor falso. Pessoa que quer, acha que tem que estar tá sempre efusiva, nem né? Nossa, que maravilha! Qualquer coisa, que bom, que ótimo, que tudo! Tem coisas que você pode festejar, assim, mas... Tudo! É, é, eu vou jantar. Uh, que coisa boa! Cara, eu janto todo dia. Mal, é normal, graças a Deus. É uma coisa muito boa, mas. Não é? Oh, encontrei um botão que eu tinha perdido um botão. Que tudo! Encontrou um botão! Mas, não é? Fica até uma coisa meio estranha. Tanta, tanta festa para coisas que. Oi? Tudo bem? Tá, tá tudo certo com você? Até assusta, né? Como aquela história contam, né? Não sei se é real isso, mas de um escritor que falou, né? Que ele achava que as pessoas, eram, era tudo muito fachada, né? Tudo assim, ah, que beleza, que maravilha, que não, não escutavam os outros. Né? Então tinha uma festa, ele foi para festa e chegou atrasado de propósito. E a dona da casa até. Uh, professor, que alegria, o senhor aqui eu falei, desculpa o atraso, desculpa o atraso é que eu matei a minha sogra, estava enterrando no quintal, então atrasou falei, não importa, o importante é que o senhor veio como você, nem, nem presta atenção, acha só que a parte exterior de efusividade e assim, é que é o importante então, é diferente de uma, sei lá, uma, sabe uma paz interna mesmo um bom humor de apoiado em Deus o senhor, eu eu tô, tô nas suas mãos, sou seu filho. E isso daí acaba transmitindo, mesmo que a gente esteja em silêncio. Tem gente que em silêncio transmite alegria, paz para os outros, e outras que em silêncio transmite ansiedade. Né? Não sei, tem, tem um poder assim de, de falar: calma, tá, parece que está me cobrando, parece que. Então, em paz, viver com Deus. Vamos pedir ao nosso Padre, né? de intercessão de Nossa Senhora para que nós saibamos imitar o nosso Padre nisso, que nós peguemos bem a genética, tem uns que pegam bem a genética, né, do pai ou da mãe que ficam iguais, o pai ou a mãe, que a gente pegue bem essa genética do nosso Padre, de amor à liberdade, nossa e dos outros, e de bom humor, né? de estar em paz, está feliz e transmitir alegria, né? que Nossa Senhora nessa festa de São José Maria, nos, não festa de Andor, festa do nascimento dele, né nos ajude né, a, 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 a captar bem, a viver bem todas as suas virtudes, mas, especialmente, essas da liberdade e do bom amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.